0: 47 pasaron de las 6 de la tarde y hablábamos, te contábamos en la apertura que queríamos conversar con Rodolfo Gallo Cornejo, él es el rector de la Universidad Católica de Salta y con él estamos, a él, por suerte la pandemia que nos permitió que este tipo de notas las podamos hacer de manera casi presencial a distancia, pero... ...a través de UNIT, así que Rodolfo, gracias por este contacto con nosotros... ...y gracias por permitirnos entrar también a través de nuestro portal de Noticias Universidades Hoy... ...un gusto saludarte tanto tiempo.
1: Claro Juan Pablo, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y el llamado.
0: Muy bien, gracias a vos, y hace tiempo, la última vez que, no sé si vos te acordarás... ...pero la última vez nos habíamos visto en Buenos Aires, en la sede de Buenos Aires... ...ya creo que, no sé... Eh, vos no estabas canoso y yo no sí. le usaba
1: lentes, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, sí, la verdad que pasó t- tanto tiempo este, y, y parece que, que, que fue ayer no esta nueva normalidad que, que estamos viviendo y que, bueno, nos sigue desafiando todos los días y, y está planteando, creo, para todas las universidades un programa distinto de cara al futuro. Eh, como vos decís, esto que estamos haciendo hoy Implica también eh, un impacto en la educación, particularmente universitaria, sin duda, y para, según nuestro punto humilde punto de vista, eh, ha llegado para quedarse. Los cambios que, que han llegado a la universidad no son cambios pasajeros. Este, y hay que aprovechar eh, la amenaza la oportunidad. ¿no?
0: Hablando de, de oportunidad, ¿qué, ¿qué oportunidad tuvo la Universidad Católica de Salta en este contexto? ¿Creció? la cantidad de inscriptos y creció la permanencia de estudiantes eh, en las aulas, hoy virtuales?
1: Sí, eh, en realidad, eh, hoy hoy en Salta eh, no no, no es virtual, eh, es semipresencial, porque estamos con presencialidad, a diferencia de de lo que por ahí es provincia de Buenos Aires o capital, eh, en Salta, autorizado por el COI, siguiendo los protocolos del Ministerio de Educación de Nación, estamos desde febrero con, con una semipresencialidad,
0: Se nos cortó, estábamos hablando No sé si vos me escuchás Hablabas de la semipresencialidad Estamos con... ¿Vos me escuchás? Haceme señas Pablo Si sale al aire y si no Volvemos a conectar ¿Lo estamos escuchando Pablo? No lo estamos escuchando Perfecto, no lo estamos escuchando Estamos en contacto con Rodolfo Gallo Cornejo Él es el rector De la Universidad Católica de Salta estábamos hablando de lo que era la tecnología, que la tecnología había llegado para, para quedarse y hoy llegó para decirnos que se nos cortó de la comunicación ¿Está? con él. Ahora Ahí está, Es
1: decir, el... la tecnología tiene sus ventajas y tiene sus desventajas que son estas, Te ¿sí? decía que hemos crecido porque también creo que se ha percibido que la Universidad Católica de Salta ha tenido una capacidad de reacción frente a lo que sea un escenario cambiante, este, eh, muy interesante, de sus equipos, están preparados para el cambio. Y bueno, eso se ha reflejado en, la, en el aumento de matrícula, se ha reflejado en, en la respuesta que hemos tenido positiva a nuestros alumnos. Y también, Juan Pablo, yendo yendo a tu pregunta, también se ha notado, por ejemplo, el año pasado, un, una gran cantidad de, mayor cantidad de, de exámenes, por ejemplo, ¿no? el hecho de haber estado encerrados tanto tiempo. Claramente ha motivado a muchos alumnos a a ponerse al día, a estudiar, porque casi no no había alternativa y y eso, de alguna manera, vamos a decir que es un producto positivo de lo que ha implicado esta esta pandemia que ha llegado, que nos ha golpeado duramente, pero que las universidades, y particularmente nosotros, hemos sabido, entiendo, entender el momento que que nos estaban pidiendo y, y poder continuar con una actividad. Eh, de alguna manera, no digo normal, pero sobre todo en cuanto a presencialidad, haberla reemplazado por por este aprendizaje remoto emergencia, como llamamos, y haber salido el paso en una circunstancia muy difícil e inesperada.
0: Igualmente, más allá de eso, sabemos que la Universidad Católica de Salta también es una pionera en educación a distancia, es una de, de las tres universidades si no, no es la primera, seguramente se deben estar peleando entre el primer lugar y el segundo lugar, pero entre el primero, el segundo y el tercer lugar están y, y eso ya seguramente, o sea que esta pandemia no los afectó tanto como puede haberles afectado a una universidad más pequeña o nacional.
1: Sí, sí nosotros somos en ese punto una universidad muy singular, es verdad, tenemos 32 años de educación a distancia, como dicen, no somos la primera, estamos ahí, eh, pero sobre todo eh, la característica de nuestra universidad es que la mitad de nuestros alumnos están a, están a distancia y la mitad en forma presencial. Entonces cuando llega la pandemia hay una afectación importante sobre la mitad presencial. Digamos que la mitad que estaba a distancia, más allá de no poder asistir a las sedes, ha sido, el efecto ha sido menor, digamos, muy menor el, el, el impacto. Con lo cual hubo que concentrarse qué hacíamos nosotros con la presencialidad que teníamos. Y ahí nosotros iremos ya, hacía tres años, con un plan que llamamos de convergencia, es decir, de preparar a los profesores de presencial para que usen herramientas de TICs aplicadas a las aulas, que teníamos una ventaja sin entender, por supuesto, ninguna sospecha que iba a venir una, una pandemia de este tipo. Entonces, cuando llega la pandemia, nosotros teníamos una gran cantidad de profesores ya preparados para poder trabajar en plataforma, ya venían trabajando en plataforma con forma complementaria y lo que hicimos fue terminar de el resto de los de, de, de esta prediga que habíamos haciendo dentro de la universidad eh, incorporar el resto de los profesores a plataforma con lo cual eh, no fue tan dramático para nosotros como universidad dar ese paso, de hecho en 48 horas eh, comemos 800 cátedras en, en, en virtuales y seguimos y cumplimos nuestros programas de clase y de exámenes y, y terminamos el año eh, eh, con cierta normalidad dentro de lo que implica, eh, obviamente, las la circunstancias actuales.
0: Muchas universidades tuvieron que, que dictar clases de manera virtual y al momento de comenzar con esta semipresencialidad se les complicó porque quizás eran estudiantes que venían de otras provincias, pero la pandemia no los obligó, sino les permitió estudiar. A nivel estatutos, reglamentaciones, eh. Eh, art- eh, articulaciones con, con la Coneau ¿cómo, cómo pudieron resol- ¿tu- tuvieron que resolverlo o simplemente pudieron avanzar en el tipo de carreras?
1: No, no, no tuvimos ese tipo de problemas primero porque o, a, hubo en los 20 particularmente una gran comprensión de, 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 de que no había alternativa no había alternativa, también el Ministerio en ese sentido ha sido muy muy razonable para entender cómo se dictaban las carreras eh, el año pasado cuando tuvimos que adaptarnos ahora a esta semipresencialidad, es verdad, fue un esfuerzo logístico muy importante. Eh, yo, yo diría, y voy a, voy a decir algo quizás no, no es tan políticamente correcto, pero era mucho más cómodo para nosotros que se quedaran tanto profesores como alumnos en su casa y seguirían dictando en forma virtual. Pero entendíamos, y sobre todo para los alumnos de primer año, y ellos que están en este año en segundo, que el año pasado estuvieron en primero, que no habían tenido la experiencia universitaria, o que habían pasado su quinto año en su casa, era muy importante que desde el punto de vista actitudinal ellos pudieran ir a la universidad, aquellos que hubieran elegido la modalidad presencial. Entonces hicimos un enorme esfuerzo, de porque tenemos capacidad reducida al 30%, que es lo que nos autoriza el protocolo, para ver qué cosas íbamos a dar presenciales, sobre todo aquellas que no podíamos replicar de forma virtual, llámese laboratorios, eh, prácticas eh, de, de, de kinesiología o prácticas veterinarias, eh, priorizamos ese tipo de actividades, e hicimos un enorme esfuerzo y aún otras para que pudieran los alumnos asistir a la universidad. Y la respuesta ha sido muy positiva porque eh, esa vida social también que implica la la, la universidad en el modo presencial se pudo volver a generar de alguna manera este año y los que eh, seguían en, en forma virtual, que es todo el mundo universitario, la gran parte del mundo universitario, descubrió que había una forma distinta también de, de, de encarar la, la educación universitaria y que era muy valiosa. Nosotros, con la experiencia que teníamos, lo que hicimos fue mejorar toda todo esa, esa capacidad que teníamos nosotros de educación a distancia eh, con la preparación de los profesores, con los alumnos, con sistemas nuevos, con más inversión en tecnología que es tan importante como la inversión en ladrillo para nuestra universidad, y en ese sentido, eh, eh, no nos hemos detenido el año 2020, para nosotros no ha sido un año paréntesis, sino un año de incrementar esa capacidad tecnológica de la universidad.
0: Hacía referencia a la, la inversión en tecnología. Cuando uno conversa con, con rectores que, tienen, que están acostumbrados a tener carreras presenciales, uno le habla de ladrillos. Ustedes, la inversión eh, cuál fue la inversión en ladrillos y cuál fue la inversión en infraestructura en dónde crecieron más en infraestructura edilicia o o en tecnología para, para poder crecer en distintas regiones del país
1: no en, en tecnología claramente es donde nosotros hemos hecho énfasis nosotros entendemos que una universidad que desde de, de este tiempo puede prescindir de la inversión en tecnología que implica tres casos, decir, tres temas, el, el hardware, ¿sí? el software y los recursos humanos, porque si no hay recursos humanos que maneje esto, estamos en problema. Y no solamente la tecnología aplicada específicamente al proceso académico educativo, sino también la tecnología aplicada a nuestros procesos administrativos, porque nosotros estamos en un proceso que pretendemos para el 2022 tener el 100% de nuestros procesos administrativos virtualizados. Es decir, que en el año 2022, a fines de 2022, en la Universidad Católica de Salta no circula un solo papel. Todo, absolutamente todos los procesos se van a hacer virtuales. Y eso implica, digamos, todo un trabajo de proceso y procedimiento detrás, mucho más eficiente que lo que tenemos antes, y que apoya a todo el desarrollo académico. Para eso también necesitamos inversión en tecnología. Entonces, nosotros entendemos como prioritaria la inversión en tecnología, sin dejar la inversión en el ladrillo, que también hacemos por supuesto, pero estratégicamente, si vos me la pregunta Juan Pablo, que me haces sí. es, yo por lo menos tengo ese concepto, eh, la inversión de, del, del presente y del futuro es tecnológica. La universidad de este siglo, o será tecnológica o desaparecerá, eh, no, eh, por lo menos lo, es, es lo que pensamos nosotros.
0: Pregunta, si tuvieses que elegir cuál es la carrera asign- ...que va en punta en este contexto tanto de pandemia como ya un par de años antes. ¿Cuál es la carrera que más creció en la Católica de Salta?
1: Eh, nosotros eh, estamos renovando mucho el, el tema también de carrera y viendo qué otras cosas... ...por ejemplo, estamos ahora con la Tecnicatura en Seguridad Informática... ...particularmente la que tiene que ver las, las tecnológicas, sobre todo informática... ...ha tenido un, un boom muy importante de cara o de mano eh, eh, lo que es la demanda que tienen hoy por ejemplo el ingeniero informático eso ha sido algo que claramente ha tenido un impacto muy importante, las carreras recién con salud venían con un impulso muy importante, la, la sociedad ha percibido que aquellas que se llaman profesiones de, de, de proximidad eh, son las que no van a ser reemplazadas nunca por una máquina, con lo cual en los últimos tiempos y en a la universidad hemos notado que han ido creciendo, las que tienen que ver con salud, y hay otras que eh, también la pandemia la ha afectado mucho por eh, la carrera de turismo, por ejemplo, que hoy el turismo es una industria que está destruida lamentablemente, y esperamos que se reponga rápido, pero claramente eso también ha tenido un impacto en la demanda que tenemos sobre turismo, porque alguien que hoy se plantea turismo, si es cierto, tiene cuatro o cinco años para estudiar, eh, dice: ¿a dónde voy a trabajar si, 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 si el turismo no hay turismo hoy, hoy en día, ¿no? como, como industria? Entonces, ha tenido ese tipo de efectos, pero particularmente ha empujado carreras de tipo más eh, tecnológico eh, nuestra demanda, y en otras se han mantenido, las tradicionales la oficina, el computador y las otras tradicionales de arquitectura, han mantenido no han tenido, no hemos montado una baja en ese punto, pero sí una demanda más en la tecnológica.
0: Una más antes de finalizar y agradecerte esta charla, estamos conversando con Rodolfo Gallo Cornejo él es el rector de la Universidad Católica de Salta, y hablamos de tecnología, hablamos de accesibilidad y cuando hablamos de accesibilidad, esa accesibilidad para todo el mundo, cualquiera puede cursar también a distancia en la UCASAL, hablo de puede ser personas con una discapacidad o personas que se quieren acercar a la universidad y quizás tengan una discapacidad motriz y pueden acceder a ese edificio, ese edificio es accesible tanto de manera virtual como de manera presencial.
1: Mira, nosotros tenemos una Comisión Específica de Accesibilidad que trabaja, que, que está dirigida inclusive a un Observatorio Internacional de Accesibilidad Universitaria específico, y trabajamos con mucha seriedad para, para el tema accesibilidad. Eh, de hecho, todos los edificios son accesibles, y mejoramos, nosotros tenemos edificios que tienen casi 60 años que hemos tenido que adaptar. Estamos invirtiendo todos los días en accesibilidad porque entendemos que es una obligación nuestra, eh, para que todo desde el punto de vista desde cualquier tipo de discapacidad o disminución de alguna capacidad pueda tener acceso, y es una prioridad. Por ejemplo, hemos propuesto que en los, que en los próximos eh, tres años el 100% de los pasos sean totalmente accesibles desde el punto de vista de movilidad. Eh, modificamos, eh, todas las eh, variedades nuevas son distintas, todos los edificios cuentan ahora, los nuevos eh, con, con, eh, están planificados con ascensores, todos tienen obviamente las rampa, o sea, para nosotros tenemos una comisión que trabaja seriamente, estudia edificio por edificio, lugar por lugar, y estamos, eh, eh, y no solamente con la discapacidad eh, este, eh, motora, que, 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 que por ejemplo es la diente, pero también las auditivas, eh, las la, la de visión, entonces eh, para nosotros el tema de accesibilidad no es un tema menor, y menos con Universidad Católica, el tema de la inclusión desde ese punto de vista para nosotros es un tema clave, un tema que no, nos, no empezamos a preocuparnos ahora, sino ya venimos con una preocupación y seguimos trabajando todos los días invirtiendo en eso también. Eso implica una inversión de la universidad, porque por supuesto es lo que tiene que hacer la universidad. Entonces, en ese punto, eh, te agradezco la pregunta porque hay un trabajo muy serio de una comisión que permanentemente está mirando, trabajando y asesorándonos y nosotros, de alguna manera, de, desde la parte de obras y de mantenimiento permanentemente trabajando para, manejar esas condi- para mejorar esas condiciones, así que eso sí es una preocupación diaria, te diría, de la, de la universidad y personal mía.
0: Bueno, entonces me voy a hacer un recorrido cuando nos permitan viajar, o ya se puede viajar en realidad, pero cuando esté más tranquila de la cosa, una un recorrido ver. para ver esa accesibilidad.
1: Nos encantaría, nos encantaría que conozca más, es un campus de 40 hectáreas, que acá en la, en la ciudad de Salta este, hay pocos campus universitarios como, como el nuestro, de una belleza inconmensurable, así que estoy seguro que te, que te va a gustar, este, y desde ya echa abierta y echa la invitación para que, para que nos visites y podamos profundizar estos temas, y también puedas ver in situ eh, cuál es el desarrollo que, que tiene y cómo estamos trabajando seriamente en la Universidad Católica de Salta para ser una universidad de de excelencia que abarque y que incluya a todos. Estamos en una provincia que está muy al norte, de muchas dificultades, y ahí estamos cumpliendo la gran misión educativa.
0: ¿Sabes que Siempre que conversamos acerca de accesibilidad, eh, tratamos de, primero, contar y, y de poder llevar también la inclusión, y no solamente hablar de inclusión, porque hablar de inclusión muchas veces queda bien, pero para que hagas inclusión tiene que haber alguien que incluye y ahí empezás a hablar de no una, un 100% de inclusión ¿no? que no exista eh, ese término pero la mirada en lo motriz desde la silla de ruedas muchas veces es muy diferente al a que es víctima, al que está parado al que está caminando así que está bueno tener y poder mostrar eh, esas dos miradas así que por eso siempre tratamos de, de hablar y de preguntar de, de esas temáticas obviamente
1: no, no, es que es que un tema clave. Eh, no, no, no puede haber una universidad este, que sería tal que, que no contemple la accesibilidad. Eh, obviamente, seguramente en, en algún punto, en algún lugar, edificios que tienen muchísima antigüedad, por ahí, ahí tiene tres niveles y, y se, se complejiza, pero eh, realmente para nosotros es una preocupación que el chico se baje en un acceso nuevo que tenemos y pueda solo, obviamente, autónomamente, eh, poder andar por toda la universidad sin ningún problema y acceder a todas las aulas y a todos los laboratorios sin ningún tipo de inconvenientes. De hecho, tenemos eh, eh, gente eh, estudiando con con algún tipo de discapacidad motora particularmente y egresados también, eh, por supuesto, pero eh, es una preocupación que hay que estar encima, no no hay que dar por sentado esto y como dice, hay hay una experiencia muy interesante que le hacen los alumnos de de arquitectura que es hacerlos... eh, Vendarlos y sentarlos en silla de ruedas para que tengan la experiencia propia de cómo se siente alguien en una silla de ruedas andando en eso eh, eh, dentro de la universidad. Así que es una, una experiencia muy, muy interesante y no hay nada como vivirlo eh, carne propia.
0: Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta, gracias por este contacto con nosotros, gracias por permitirnos llegar nuevamente a la Universidad Católica de Salta y por permitirnos conocerla eh, en la voz obviamente, su autoridad máxima. Un gusto, como siempre, saludarte y gracias nuevamente. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.